0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Wie fast immer mit dabei ist Dr. Peter Hittenbach. Peter, bist du fit?
1: Tag, ich bin immer fit.
0: Du bist immer fit. Es ist Sonntag, es ist 15.30 Uhr. Das heißt, wir haben auch einen Sweet-Spot zwischen wann Peter fit ist und wann ich fit bin. Das heißt, wir können loslegen. Wir haben heute auch ein spannendes Thema für euch. Wir sprechen nämlich nochmal über The Line, dieses riesige Infrastrukturprojekt in Saudi-Arabien. Was es damit auf sich hat, wo es gerade steht, was wir davon halten, gucken wir uns heute an. Bleibt dran! So, Peter. The Line hat begonnen. Hast du gesehen?
1: Ich bin deswegen ein bisschen vorsichtig und verstört, weil ich in den nächsten 20 Sekunden erwarte, da könnten wir zusammen hinfahren. <lacht>
0: Wann ha, fahren das wir ist, dahin? Das, also, ich kenne ja deine Aversion gegen zu große Hitze und das ist auch noch am Meer. So aber ich muss
1: gestehen, da würde ich auch mal hinfahren.
0: Aber noch nicht jetzt, weil gerade sieht es aus wie ein riesiger Sandkasten, in dem riesige Kinder erstmal gespielt haben.
1: Genau, das große Loch, <lacht> das die da fabrizieren, könnten wir auch 500 Meter weiter bei uns anschauen. <lacht> ja. Also, jetzt noch nicht, aber für sich finde ich das. Eine der herausragendsten Dinge, die momentan laufen. Eine der spannendsten Herausforderungen. Und ich glaube, es ist auch noch nicht sicher, dass man das alles meistern wird.
0: Ja, also ich finde auch, die Pläne klingen extrem ambitioniert. Einige sagen verrückt. Ähm, aber ich habe jetzt auch mal einen kleinen Deep Dive gemacht äh, in das Thema, wo das eigentlich herkommt und was, was, die, was generell die Saudis da planen. Genau,
1: und wir sollten erstmal überhaupt erzählen, was das ist.
0: Genau. Und zwar ist The Line ein Drittel eines riesigen regionalen Infrastrukturprojekts da in Saudi-Arabien. Nämlich haben die im Nordwesten eine Region, die nennt sich NEOM oder NEOM. Ähm, und da haben die jetzt für aktuell 500 Milliarden, auch wenn ich davon ausgehe, dass es sehr, sehr viel mehr wird äh, bis zur Fertigstellung, haben die quasi eine Initiative gegründet, die anpeilt ich sag mal im Großen und Ganzen, die Herausforderungen der Zukunft auf technisch höchstem Standard zu lösen, die schlauesten Köpfe zusammenzubringen und so weiter und so fort.
1: Und eine CO2-freie Stadt zu fabrizieren, zum Schluss für 9 Millionen Einwohner.
0: Genau, und sogar mehr als das, weil nämlich The Line, habe ich gerade gesagt, ist nur eins von drei Projekten dieser Initiative. Ich habe jetzt mal geguckt, ohne dass wir uns zu lange darauf, ähm, darauf äh, beziehen, weil wir gehen schon zurück zu The Line. Es gibt drei Bestandteile und zwar gibt es Trojena oder Trojena, also auf jeden Fall mit J in der, in der Mitte, das soll nämlich in den Bergen stattfinden. Dort haben die nämlich für Saudi-Arabien sehr außergewöhnliche Klimaverhältnisse. Es wird nämlich auch mal unter 0 Grad.
1: Mir hat dein Begriff, das Espen von Saudi-Arabien, okay. sehr gut gefallen.
0: Genau, das soll es nämlich werden. So eine richtige High-End-Touristendestination. Und zwar mit künstlichem Stausee, für Wassersport, für alles. Dann der Staudamm des Stausees soll selbst quasi ein Event-Center und, und Co. werden. Dann haben die vor, ein Virtual Village zu bauen, was eben auch so eine zukunftsfähige Stadt, die auch so in den Berg eingelassen ist, werden soll. Ähm, dann natürlich so ein bisschen wie in Heidelberg, äh, in den Berg eingelassene Villen quasi mit Top View auf all die schönen Dinge, die es da oben, äh, oben offensichtlich zu sehen gibt. Es soll auch irgendwie so ein Wildlife Reserve geben, wo man irgendwie Tiere gucken kann und auf Safari gehen. Und für Saudi-Arabien sehr ungewöhnlich, tatsächlich ein Ski Village. Also da soll man auch Skifahren können, äh, dass das eben auch wirklich eine Wintersport-Destination gibt. Das ist also. ich
1: erzähle nochmal dazu, CO2-neutral.
0: Genau, alles <lacht> sowieso CO2-neutral, erneuerbare Energien, pipapo. Ähm, aber das ist quasi Teil 1. Also, oder, das ist Trojena. The Line, da kommen wir später dazu. Und es gibt einen dritten Teil, das nennt sich Oxagon. Sieht aus der Luft genauso aus, wie der, Name, wie der Name vermuten lässt, ist tatsächlich quasi am Kanal oder am Meer sehr nah am Suezkanal. Jeder, der die letzten zwölf Monate aufgepasst hat, hat festgestellt, der Suezkanal ist recht wichtig für den weltweiten Handel. Gehen tatsächlich 13 Prozent des weltweiten Handels gehen durch den Suezkanal per Schiff. Und dort bauen die auf dem Wasser, oder sie planen auf dem Wasser, ähm, einen Industriestandort zu bauen, der komplett optimiert ist auf Handel, auf Schifffahrt, auf Industry 4.0, also wirklich intelligente Industrien. Und das ähm, und der, die dritte Komponente ist dann quasi die Wohn- und Stadtkomponente, das ist The Line. Also es ist eigentlich so ein, so ein Dreieck, was sich zusammenstellt aus Tourismus und fun quasi aus Industrie und aus Wohnen, was dann in The Line, the line ähm, realisiert werden soll.
1: Und Sie sagen, 40 Prozent der Weltbevölkerung, der Standorte sind zentral davon da aus zu erreichen. Und wenn man sich das mit dem Suezkanal anschaut, glaubwürdig, ja, dort Wirtschaft aufzubauen. Ich sage äh, nach Öl, after oh. the edge of oil, finde ich schon ein interessanter Aspekt.
0: Das ist, glaube ich, auch einer der treibenden Aspekte. Also der äh, Herrscher von Saudi-Arabien, der König MBS, äh, wurde auch zitiert, dass quasi diese Projekte und vor allem The Line seine Pyramiden werden sollen. Also äh, bin ich mal gespannt, an Geld mangelt es ja nicht. Ähm, da solange das Öl noch fließt und solange das Öl noch gebraucht wird weltweit. Deswegen, also auch wenn... Ähm, ich glaube, zu den ganzen Abers kommen wir später noch. Aber ich finde äh, das gesamte System drumherum gerade sehr interessant, weil du hast quasi eigentlich eine weiße Leinwand, da wo die bauen. Also da ist nichts. Das ist ja hier bei uns in Deutschland kaum, kaum denkbar, dass man quasi irgendwo anfängt, wo es erstmal nichts ist. Das heißt, du kannst von Null äh, nach dem neuesten technischen Standard planen. Und B, du hast fast... Unlimitierte Ressourcen, weil die ja wirklich unfassbar viel Kapital haben dort. Und C, eine, ähm, ich nenne es mal, Regierung, die ein sehr großes eigenes Interesse daran hat, diese Projekte öffentlichkeitsträchtig voranzutreiben. Finde ich aus den Aspekten erstmal interessante Voraussetzungen.
1: Gut, wenn man es mal vergleicht mit Standorten im guten alten Deutschland, äh, wo hunderte Jahre Tradition zu bewältigen sind, ähm, auch in Form der Infrastruktur, alter Kanäle, Straßen, nicht vorhandener Telefonnetze oder schlimm vorhandener Telefonnetze. Ja, so ein Reset auf Null und ein Neustart. Also ich kenne nichts Vergleichbares. Und da mich Technik und Innovation interessiert, glaube ich, spannendstes Projekt, was es momentan
0: gibt. Ja, Und mit den Voraussetzungen, also im Endeffekt quasi eine Spielwiese zu haben, wo man experimentieren kann, äh, wo richtig viel Geld dahinter ist, auch für Forschung und Entwicklung und so natürlich auch sehr interessant für weltweite Talente äh, in dem Bereich. Von dem her... Voraussetzungen sind auf jeden Fall gegeben, dass das ein äh, interessantes Projekt werden würde. So, jetzt zoomen wir mal rein in The Line. Ja also jetzt
1: in das Wohnprojekt.
0: Genau, quasi in das Wohn-Stadtprojekt, ähm, was quasi Alltag so, ähm, äh, funktionieren lassen soll. So, The Line, wie der Name schon sagt ist eine Stadt, die entgegen dem, was wir eigentlich kennen, wo Städte sich kreisförmig ähm, um ein Zentrum herum entwickelt haben, historisch, ähm, eine Stadt, die in einer Linie funktioniert. Und zwar, also sehr in einer Linie, nämlich 200 Meter breit, 34 Kilometer lang. Nee,
1: 170 Kilometer äh, Sorry,
0: richtig. 170 Kilometer lang, 200 Meter breit, also wirklich eine Linie, 500 Meter hoch. Also das Ding auf den äh, Visualisierungen, die man gesehen hat, ist im Endeffekt ein stehender gläserner Spiegel mitten in der Wüste, finde ich so. Den
1: siehst du aus dem Weltraum, den siehst du im Luftbild, hast mal angeschaut, diese 170 Kilometer Projektion, das ist also wirklich sichtbar und also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe ja meinen Bahnhof hier im Auge, 50 Meter. Und jetzt schaue ich mir an ein 200 Meter breites Gebäude, viermal so lang, und das 500 Meter hoch. Also der Eiffelturm ist, glaube ich, 350, 370. Äh, Empire State, große Hochhäuser, 500, so irgendwas. 400, 400 rum, jetzt 500. Also da ist schon eine Straßenschlucht, ja.
0: Jo, also 500 Meter Hoch, also generell doppelt so hoch wie breit ist halt einfach auch ein Verhältnis, was man an der Stelle städteweise nicht unbedingt gewohnt, äh, gewöhnt ist. So, jetzt haben wir gelernt, da sollen neun Millionen Menschen wohnen können. 9 Millionen Menschen, drei Berlins. Drei Berlins in einer Stadt, die 200 Meter breit ist und 160 Kilometer lang.
1: Ich sage es nochmal, weil ich es nicht fassen kann. In der Wüste CO2-neutral?
0: An, genau, angeblich CO2-neutral. Worüber allerdings nicht gesprochen wird, das sollte man da auch sagen und worüber es keinerlei Infos gibt, ist die CO2-Neutralität wird immer für den Betrieb der Stadt genannt. Also alles soll mit erneuerbaren Energien laufen von der Konstruktion der Stadt und der CO2-Bilanz dessen wird nie gesprochen. Also
1: die graue Energie, die schon verbraucht <lacht> wird, bis das Ding genau, läuft. Genau,
0: also bis das Ding auch nur ansatzweise steht, darüber spricht man nicht. Zumal man ja auch sagen muss, also ähm, alles, was gebaut wird da irgendwo in der Wüste, das muss ja auch alles importiert werden. Die haben ja ein Problem, die haben keinen eigenen Sand äh, für Beton und Co. Müssen das alles einkaufen. Also Sand einkaufen. haben die
1: glaube ich schon, ja.
0: Aber nicht den richtigen Sand. Das haben wir, ja, haben wir ja schon mal gehabt, dass ich das gelernt habe, dass Wüstensand zu rund und zu glatt ist, ähm, um, äh, um tatsächlich quasi für Bauprojekte genutzt zu werden. Das genau, heißt,
1: da würde der kritische Bauingenieur natürlich mal sagen, wie machen denn die Gründung von so einer 500 Meter hohen Mauer? Das muss ja auch mehrere hundert Meter nach unten gehen.
0: Wie viel denn? Mal mindestens so viel, wie es hoch ist, also,
1: oder? Ähm die Hälfte bis genau das, was es auch hoch ist, kann man so als Faustformel schon mal sagen. Also das ist schon ganz schön viel. Und das ist ja auch Kubikmeter, was da an Beton verbraten wird.
0: Ja, also das sollte man an der Stelle vielleicht mit einem Ausrufezeichen versehen. Das ganze Thema Bauaktivität wurde bisher von der CO2-Bilanz noch nicht ähm, noch nicht betrachtet. Und es kann ja auch nichts irgendwie recycelt oder wiederverwendet werden. Es muss ja alles von Grund aufgemacht werden. Und wir haben ja jetzt auch gelernt mit dem Thema irgendwie Klimawandel und Co., dass Neubauen jetzt nicht die CO2-beste Variante ist. So, haben wir aber soweit geklärt. So, in meinen Kopf ist dieses Thema 9 Millionen Einwohner einfach nicht reingegangen. Weil ich mir dachte, dass, dass, dass ich, ja, das geht für mich vom Platz einfach nicht auf. Und ich habe mal ein bisschen ähm, verglichen weltweit. Also, Peter, ähm, 200 Meter breit und 170 Kilometer lang sind 34 Quadratkilometer. Was sehr wenig ist. Also sehr, sehr, sehr wenig. Und 34 Quadratkilometer bei 9 Millionen Einwohnern sind 265.000 Menschen pro Quadratkilometer. Also Boden, das ist, das ist das, was so ein bisschen was so ein bisschen schwer, schwer zu verstehen ist. Also an der Grundfläche. Stelle. Genau, Grundfläche. Also 265.000 äh, Menschen pro Quadratkilometer. Dann dachte ich mir so, okay, was sind denn so die, die am dichtesten besiedelten Städte, die man so kennt? Wir
1: waren ja bisher sehr begeistert von Singapur. Ja. Im Vergleich zu Hamburg oder Berlin. Ja. Aber das ist ja ein Nichts.
0: Ist absolut Nichts im Vergleich. Also ich habe mir mal Tokio rausgesucht, weil Tokio kennt man ja auch als relativ dicht besiedelt, relativ hoch ähm, auch aufgebaut. 6.000, also 265.000, 6.000 hat Tokio. Und da ist schon eng und, und dicht bebaut. Und dann dachte ich mir, okay, was ist denn die am dichtesten besiedelte Stadt weltweit? Und das ist Dhaka in Bangladesch. Die sind bei 30.000. Das heißt, wir sind bei fast dem Zehnfachen der am dichtesten besiedelten Stadt der Welt.
1: Die wir jetzt kennen.
0: Ja, dann ähm,
1: … Ist ja aber mathematisch kein Problem, wir haben ja 500 Meter Höhe. Genau. Lass es uns mal auf den Quadratmeter umrechnen.
0: Okay, dann ein Quadratkilometer sind eine Million Quadratmeter. Neun Millionen Menschen, auch oh, schön, ja, ist schön. Mach, neun, neun Menschen. mach rund
1: zehn Millionen, geht geht's besser. Ja.
0: Aber sagen wir neun, neun bis zehn Menschen pro Quadratmeter. Das heißt, auf die 500 Meter musste zehn Menschen stapeln, dann passt's. Aber die stehen dann trotzdem ziemlich eng, weil ein Quadratmeter ist gar nicht so viel.
1: Aber sie hätten 50 Meter hohe Luftsäule zum Leben. Ja. Aber ist schon irre.
0: Vor allem. Und das ist das, finde ich, wo sehr, sehr wenig Info dazu da ist. Da muss ja auch Agrikultur passieren. Also da, muss ja, da müssen Lebensmittel angepflanzt werden, da, muss, da müssen Büroflächen entstehen, da müssen Freizeitflächen entstehen, Freiflächen, Grünflächen.
1: Licht, du musst Ä Belichtung da reinbringen. Du ja. musst dir das mal vorstellen. Ich äh, erzähle ja gern von meiner Jahrhundertwende in Berlin, wo in dem zweiten und dritten wilhelminischen Hinterhof die armen Leute die Wohnungen trocken gewohnt haben im Erdgeschoss und da war nie Tageslicht. Das hat Jahre gedauert. Also du musst ja von der Außenfläche viel Licht reinbringen. Also bei uns haben die Gebäude etwa 10% der Fassadenfläche als Belichtungsfläche. Mhm. Und dann kannst du etwa 10 Meter rein belichten in ein Gebäude. Jetzt hast du ja... Im 200 oh, da, fehlen, Meter. da fehlen
0: 180 Meter Licht. Da,
1: ja, oder von, <lacht> wenn du es von zwei Seiten siehst, fehlen da 90 Meter auf jeder Seite. Ja. Also das ist schon auch jetzt eine zweite technische Herausforderung, auf die ich wirklich gespannt bin.
0: Ja, ich meine, das Ding ist ja quasi von oben in Anführungsstrichen offen. Also es soll ja auch von oben Sonne reinfallen, aber ich glaube, wer schon mal in Manhattan stand der weiß, wie viel Sonne man abkriegt, wenn links von dir ein 500-Meter-Gebäude ist und rechts von dir ein 500-Meter-Gebäude ist, nämlich relativ wenig. Also und
1: ich glaube, jeder war schon mal mehrere Monate im Winter ziemlich zu Hause. Ja. Und wir wissen, wie scharf wir darauf sind, im Frühjahr dann mal die ersten Sonnenstrahlen und das erste Stück Natur zu finden. Und das wird in den ersten 100 Meter unten nicht so direkt der Fall sein.
0: Ja, das, das wäre jetzt nämlich mein nächstes gewesen. Also es ist ja eigentlich Fluch und Segen zugleich. Wenn du dann relativ weit oben wohnst, kriegst du wahrscheinlich viel, viel Sonne ab. Ich gehe davon aus, dass rein allein vom Breitengrad und so die Sonne da häufig auch relativ steil steht. Aber wer sein Auto schon mal im Sommer in der Sonne stehen lassen hat, und dafür muss man gar nicht in der saudi-arabischen Wüste unterwegs sein, der weiß, Glas und Sonne wird warm.
1: Hitze rein, aber nicht mehr raus.
0: Jo, also das ist ja, für mich klingt das wie ein riesengroßes Gewächshaus.
1: Aber da, das ist, glaube ich, der, der dritte Punkt. Ähm, du wirst haustechnisch dort gigantische Herausforderungen haben und auch gigantische Energieaufwendungen.
0: Ja, da muss ja Kühlsystem an jedem man sich, Quadratzentimeter ich, sein. ich,
1: So noch gar nicht vorstellen. Ja. Also neben dem Thema, wie machst du da Belichtung, Belüftung, wie machst du das statisch, wie machst du die Gründung, äh, ist das ganze Thema, wie wird da Haustechnik tatsächlich gemacht. Ich finde alles an dem Ding so Wahnsinn. Also äh, da müssen wir mal hinfahren, wenn das soweit ist. Mhm. Aber die machen ja eins, die sagen ja noch, ähm, wir haben ja jetzt erlebt, pro Quadratmeter leben zehn Menschen, Grundfläche, ja. also übereinander auf der 500-Meter-Säule und alle sollen in fünf Minuten in ihr Nahversorgungszentrum kommen. Das ist ja so ein zweiter Gedanke. Mhm. Es gibt nämlich keine Autos, keine Fahrräder. Keine Straßen. Es gibt keine Straßen, ein unterirdisches Transportnetz. Mhm. Ähm, was war die Entfernungsgeschwindigkeit?
0: in also 20, 20
1: Minuten von Ende zu Ende. 20 Minuten, die 170 Kilometer. Ja.
0: Aber dann darfst du nur von einem Ende zum nächsten fahren. Gibt da, das das, das da darfst du
1: nicht anhalten. <lacht> genau. Das muss man, das muss man sich ja. auch mal vorstellen. Da muss es ja irgendwie drei, vier Ebenen geben. Das eine ganz schnell durchfahren, ja. mittlere Strecken zurücklegen, ja. kurze uh, Strecken zurücklegen. Also das kennt man ja bei ICE und uh, solche Dinge Bindelbahn, auch. Ja. Uh, wenn der ICE auf der Gleisstrecke vom Güterzug rumgondeln muss, uh, passiert da auch was uh, mit dem Thema Geschwindigkeit. Ja. Also Wahnsinn. Also um diesen Marktplatz, mhm. fünf Minuten Erreichbarkeit, da kennst du ja alles bei 200 Meter. Stell dir mal vor, du gehst abends mit dem Hund raus.
0: Raus ist relativ, ja.
1: Rein, <lacht> entlang. Da kennst du ja nach einer Woche alles.
0: Mhm. Das, das finde das find ich eine enorme Herausforderung. Also die werden sich ja irgendwie NASA-Leute holen müssen die, die so psychologische Begleitung und Planung von Leuten, die sechs Monate auf der ISS sind, gemacht haben, um mal zu gucken, wie, wie, wie machst du das denn, dass Menschen nicht irre werden auf so limitiertem Platz?
1: Ich bin jetzt ein bisschen böse, die müssen drei Monate vorher auf der IDA trainieren.
0: Da kommen wir nochmal drauf zurück. Auf, auf das, Kreuz, das Kreuzfahrtthema kommen wir nochmal, kommen wir noch mal zurück. Ähm, weil das ist eigentlich, also das war auch so meins, wo ich mir dachte, was kommt denn eigentlich so einem Projekt am nächsten, so was wir heute haben. Und Kreuzfahrtschiff war auch, mein, war auch mein Thema, wo ich mir dachte so, ja, das ist im Endeffekt auch eine schwimmende City. Sehr, sehr viele Leute aus sehr kleinem Raum.
1: Oben die Betuchten, unten im Rumpf, ohne Fenster.
0: Und, und jetzt bist du schon richtig mit dem gesalzenen Finger mitten in die Wunde rein, was mein eigentlich also mein größter jetzt Kritikpunkt, also mein riesigstes Aber an diesem Projekt ist. So, wir haben jetzt Durchschnittsquadratmeter äh, pro Person gemacht. Das könnte man auf einem Kreuzfahrtschiff auch machen, aber du weißt ja, wie es ist mit dem Durchschnitt. Äh, wahrscheinlich wird fünf Prozent der Menschen auf diesem Kreuzfahrtschiff tatsächlich diese Anzahl Quadratmeter haben, weil oben gibt es richtig schöne Suiten mit Balkon, mit Fenstern, mit Türen, mit Licht und unten gibt es Kabinen, wo in der Regel das Personal dann untergebracht ist, wo dann halt irgendwie 15 Leute auf 10 Quadratmetern in vierstöckigen äh, Hochbetten schlafen.
1: Und die Wäscherei und die Müllabfuhr und die Müllverarbeitung genau. und das und Thema Küche organische Abfälle beseitigen. Genau.
0: Und das ist eben das, wo ich mir denke, diese ganzen Projekte, und das ist nicht nur The Line, sondern auch die anderen beiden Projekte, vor allem auch diese Touristendestinationen, es muss ja immer auch Menschen geben, die diesen luxuriösen Lebensstil ermöglichen. Weil wie so häufig, man hat es zum Beispiel auch bei Tesla gesehen, ähm, Tesla hat ja am Anfang diesen Roadster gebaut, in dem Plan, dass man erst ein teures Auto hat, ich glaube, der ging für eine Viertelmillion oder sowas, so 200.000 rum äh, ging der weg, um ausreichend Kapital zu haben, um dann günstigere Autos zu machen. So ist es ja bei solchen Projekten auch häufig. Bei Bauprojekten, du guckst, dass du teure Penthouse-Apartments hast, die dann quasi als Querfinanzierung für die günstigere Dinge und weitere Finanzierungen äh, funktionieren. So muss es dort ja auch sein. Das heißt, du musst attraktiv sein als Stadt, als Lebensraum für sehr, sehr wohlhabende Leute. Und gibt es ja in Saudi-Arabien. Ähm, damit die dorthin hinziehen, damit die natürlich ein, ein Stück weit auch einen Magneteffekt haben für andere Leute, die dort leben wollen, damit die die Wirtschaft ankurbeln. Und dann muss es Menschen geben, die diesen reichen Leuten ihren Lebensstil ermöglichen. Das heißt, da muss die Wäscherei gemacht werden, da müssen Zimmer aufgeräumt werden, da muss Reinigungsservice und Co. her. Das heißt, es braucht Personal, welches sich aber definitiv nicht den Quadratmeterpreis leisten kann, den die schönen Wohnungen in the line bestimmt kosten werden.
1: Und ich glaube, das spielt sich noch nicht mal nur drinnen ab. Also ich fand das so bemerkenswert, wenn du, du hast vorhin die Pyramiden genannt,
0: mhm.
1: äh, wenn du nach Ägypten fährst und dann in deinem Superhotel, in deinem Superresort alles genießt und es ist gekühlt und die Eiswürfel klappern im Glas ähm, und du fährst 20 Kilometer raus und da findet Mittelalter statt. Da gibt es keinen Strom, Dubai, da dengeln Dengel noch ein paar ja. Menschen am Blech äh, selbst. Ähm, da wird es ja also eine enorme Klassengesellschaft geben, ja. äh, schon allein wer drin ist und wer draußen ist.
0: Ja, ja. das, das denke ich mir nämlich auch. Also da, da, kommt, da kommt dann nämlich auch mal die Frage, dürf, darf das Personal überhaupt drin leben? Oder müssen die, wird sich quasi drumherum, werden sich da Zeltstädte in Anführungsstrichen, ähm, bilden, wo dann das Personal lebt, wo, wo es irre heiß ist, wo es wenig zu essen gibt, wenig zu trinken gibt, wenig furchtbare Lebenssituationen, um quasi zu ermöglichen, wie die Leute innerhalb der Stadt leben. Und das klingt schon sehr nach Science-Fiction-Dystopie
1: und wo vielleicht auch, um in ausreichender Anzahl Leute zu kriegen, denn da wohnen ja keine Arbeitskräfte im Umfeld. Ja. Du wirst ja Gastarbeiter dort importieren müssen.
0: Ja. Wo man noch mal drüber reden könnte, das Thema Gastarbeiter, große Bauprojekte. Äh, wir nehmen gerade auf, es ist Sonntag, der 20.11. In einer Stunde und neun Minuten startet das Eröffnungsspiel der WM 2022. Ohne zu sehr in die Tiefe zu gehen, aber ich glaube, wir wissen, ähm, was der Preis von solchen Bau- und Infrastrukturprojekten sein kann. Vor allem, wenn man Kostenpläne einhalten und Zeitpläne einhalten muss. Und das ist ähm, keine guten Arbeitsbedingungen für das Personal und vor allem Fremd- und Gastarbeiter, die an der Stelle dort angestellt werden.
1: So, und jetzt sind wir insgesamt an den neun Millionen Menschen, die da leben, mhm. innen drin. Die müssen ja auch von irgendwo herkommen. Mhm. Die kommen nicht so wie im klassischen Städtebau oder Siedlungsbau in Deutschland aus äh, 50 oder 100 Kilometer oder 200 Kilometer Entfernung aus der ländlichen Region. Mhm. Also du wirst auch äh, international Leute äh, rekrutieren dort. Mhm. Weißt du,
0: was da der Plan ist? Ich habe ich hab, ich hab mir genau das Thema mal so ein bisschen angeguckt und dachte mir ja, wer, wer kommt denn da zu euch? Wer will denn da leben? Und die Antwort ist ein Stück weit ähm, die, die eigentlich keine Alternative haben, ähm, ein Beispiel war zum Beispiel Kuwait City, wo die gesagt haben, es gibt ganze Großstädte, die werden innerhalb der nächsten Jahrzehnte unbewohnbar sein. Das heißt, du wirst wahnsinnige Flüchtlingswellen quasi haben, die in ihrem existierenden Wohnraum nicht mehr überleben können. Und The Line soll so das offizielle Statement, quasi der sichere Hafen für solche Leute werden. Das heißt, sie werden nicht irgendwie Bewohner von Saudi-Arabien, die dann dahin ziehen, sondern eben auch in Klammer wohlhabende Bewohner anderer Länder und Städte, ähm, die sich dann dort niederlassen, weil es bei ihnen vielleicht nicht mehr nicht mehr den Lebensstil zu erhalten gibt, den und sie das sich Problem wünschen. Und
1: das Problem der Küstenstädte, der Großstädte an der Küste in Verbindung mit Klimawandel etc. haben wir ja auch schon mal öfters angesprochen. Yes. Der nächste Schritt ist ja, jetzt wird begonnen, also jetzt ist die große Sandgrube eröffnet mhm. und dann bauen die ja im Prinzip diese Stadt um den Marktplatz, die wir bisher kennen, einfach hochkant, ja. Vertical City, ja. mit diesen fünf Minuten Entfernungen fußläufig Mhm. Und das sind dann immer so 900 Meter Module. 800, ja. 800 Meter Module. Ja. Da ja. würde mich mal auch interessieren, werden da so 500 Meter hohe, 800 Meter lange, 200 Meter breite Spargel Stück für Stück aneinandergereiht? Es wird aussehen
0: wie, sie, wie diese Testmodule, die der Trump mal von seiner neuen Wand von seiner Oder, neuen oder neuen Mauer machst stehen du da hatte. so Treppenformen? Wie wird denn das statisch gebaut? Und vor allem, wie wird das von den Elementen geschützt? Weil, also Statik und ist ein Thema, aber sowas muss ja eigentlich ein geschlossenes System sein, weil du bist ja immer noch in der Wüste, es gibt immer noch Sandstürme und also. Genau, und Zeug. Und das
1: wäre ich beim nächsten Punkt. Jetzt guckst du mal, was da mit Naturenergie passiert. Hm. Polieren die Sandkörner mal da schön die Glasscheiben mit der Zeit, dass da alles blind ist. So eine. Einfach gerade Wand, maximale Angriffsfläche für den Wind. Hm. Also statisch ist das mit Sicherheit nicht die effizienteste Idee. Ja. Also ich bin gespannt, wie die ganzen Probleme angepackt werden. Aber ja. es ist mit Sicherheit das interessanteste Projekt, was es momentan weltweit gibt.
0: Ja, was ähm ich noch interessant fand, war das Thema. Also es wird ja ganz viel geredet. Du hast es ein paar Mal betont, soll CO2-neutral sein. Alles soll mit erneuerbaren Energien funktionieren. Dann kann man ja auch mal die Wie-Frage stellen. Weil, also, wenn du oben versuchen würdest, aufs Dach Solaranlagen zu stellen, kommt einfach nicht so viel Fläche zusammen. Und wir haben ja vorhin auch gesehen, das ist keine Durchschnittsstadt was den Energiekonsum angeht, sondern die wird wahnsinnige Kühlungsaufwände haben. Da muss ja auch irgendwie Industrie oder sowas ähnliches drin stattfinden. Die Leute müssen ja was arbeiten. Und ich habe da mal geguckt, also zunächst einmal hat natürlich Saudi-Arabien rein geografisch einen sehr guten Standort, was Solarenergie angeht. Aber das kann nicht innerhalb der Stadt stattfinden. Das heißt, es muss irgendwo außerhalb riesige. Anlagen, Windparks, geben. Solarparks. Genau, äh, ich habe auch, hab auch jetzt gelesen, das wusste ich tatsächlich nicht. Die haben schon eins der größten Wasserstoffwerke äh, bei sich in der Region, das ist in Kooperation mit ThyssenKrupp, 2000 Megawatt Leistung, also das ist schon einiges. Und ähm, dieses ganze Thema soll Teil der größeren Initiative von Saudi-Arabien sein bis 2030. Also sie haben so ein Projekt, das heißt Vision, äh, ich glaube Saudi Vision 2030 dass die 50% erneuerbare Energien bis 2030 haben. Als Referenz aktuell sind es zwei. Also ist schon ein sehr ambitionierter Plan. Aber auch hier haben wir wieder Kombination aus günstigen Bedingungen, was Geografie angeht und quasi unlimitiertem Kapital. Experten sagen, ist möglich. Wenn die sich dahinter klemmen, ist möglich, das tatsächlich so hinzubekommen. Also so richtig in sich, also das wird ja angeworben, das Projekt, dass das in sich ein geschlossenes System ist auch. Also, dass die Stadt auch wirklich wie eine Stadt funktioniert. Es ist natürlich die Frage, wenn du da jetzt irgendwie 20 Kraftwerke drumherum haben musst, die diese Stadt mit Energie versorgen und die im Endeffekt dann einfach nur Müll produziert, weil da entsteht ja Abfall, kommt ja nichts bei rum. Ist es nicht ganz das zukunftsträchtige Circular Economy-Projekt, ähm, ja. was man sich wünschen würde? Also, spürt? ich glaube,
1: da Du hast jetzt ja als nächste Überschrift im Prinzip angesprochen, wie wird da Geld verdient, was ist da für ein Wirtschaftsleben. Und ähm, das kann ja nicht nur alles Digitalbüro sein, Müsste ja auch irgendwie ein Stück Landwirtschaft sein, wenn das CO2-neutral ist. Also muss es Vertical Gardening geben, ja. äh, sowas in die Richtung. Ähm, wie funktioniert es, Werkstätten, Industriearbeitsplätze etc. Also es gibt ganz, ganz viele Fragestellungen und die paar Visualisierungen, die man auf YouTube und in, mhm. keine Ahnung, TikTok und sonst wo sieht und hört, ähm, die geben da noch keine Antworten. Ich bin mal ja. gespannt, wie sich das so entwickelt.
0: Ich meine, das Projekt selber, sagen sie ja auch, also dass wirklich diese 170 Kilometer stehen, wenn sie jemals stehen, die werden ja auch Abschnitt für Abschnitt vertestet, ob überhaupt Leute dort leben wollen oder nicht und wenn nicht, dann wird es halt gelassen, aber so mein erstes Bauchgefühl ist, dass es im Endeffekt dann auch wieder, also eine Stadt, wie sie traditionell bekannt ist, ist ja ein ein organisches Produkt, die ist ja aus dem Bedarf entstanden, den man hatte. Das heißt, du hattest Industrie, wo Produkte gefertigt wurden, die die Bewohner brauchen. Du hattest Landwirtschaft, wo das Essen herkam, das die Leute brauchen. Tierhaltung, also also ein Zeug, also <lacht> ich habe jetzt nicht, dass da irgendwie Kuhställe und sowas geplant sind und, und, und äh, irgendwie Hühnerstelle und keine Ahnung was innerhalb dieser Stadt, weil das ist ja alles recht unglamourös und in den Visualisierungen habe ich es nicht gesehen und von Tierwohl äh, fangen wir an der Stelle gar nicht erst an, wenn das zu solchen Lebensbedingungen ähm, an der Stelle äh, leben soll. Und es klingt einfach für mich so, als ob man anfangen wird, diese Stadt zu bauen und dann wird quasi der gesamte Sektor Spaß, also irgendwie Entertainment ähm, und Leben und Büroarbeiten äh, wird in der Stadt stattfinden und dann wirst du drumherum so Satelliten-Villages haben, die im Endeffekt die Versorgungsdörfer der Menschen, die dort leben, sind. Und dann bist du wieder in einer sehr ungleichen sehr, sehr ungleichen, ähm, aber Stadt. Du bist wieder, also du bewegst dich wieder auf das traditionelle Bild der Stadt hin. Genau,
1: und du wirst auch zeitlich 4.1, 4.2, 4.3 haben. Man wird ja von Abschnitt zu Abschnitt lernen. Ja. Also ähm, ich glaube, da sind wieder Chancen und äh, Kritiken nah beisammen. Ähm, ich denke, ähm, es, es ist ein sehr spannender Punkt, da immer mal wieder drauf zu schauen und zu gucken, was man daraus lernen kann.
0: Mhm. Ein, ein Thema noch. Du hast es, du hast es vorhin gesagt, als du gesagt hast, ähm, im Endeffekt 500 Meter hohe Glaswände äh, ist eigentlich nicht so das, was man machen würde, wenn man vielleicht mit der Natur arbeiten will, die dort, die dort unterwegs ist. Das finde ich witzig, weil die Stadt selbst, also in der Werbung, die für das Projekt gemacht wird, heißt es quasi, dass es komplett mit den natürlichen Begebenheiten, die dort herrschen, entstehen soll. Da ich ein bisschen schmunzeln muss, Aber <lacht> ich wirklich sage so, okay. Sand wird für Glas verwendet. <lacht> so, Das Argument Quarz. nehme ich noch mit. Das Argument nehme ich noch mit. Ansonsten muss ich wirklich sagen, also was eine 500 Meter hohe Glaswand mitten in der Wüste mit einem Zipfel im Meer drin, da wirklich mit den natürlichen Begebenheiten der Region zu tun hat, weiß ich nicht. Also klingt auch eher als gegen die Natur gearbeitet, als mit der mit der Natur gearbeitet. Um vielleicht ein bisschen äh, mein Resümee zu ziehen. Ich, für mich ist das ein bisschen wie, wie wenn man quasi Forschungsprojekte für äh, Weltraumprojekte macht. Also du findest extreme Bedingungen, also wahnsinnig enge Populationen, sehr kleine Fläche, eigentlich lebensfeindliche äh, Bedingungen drumherum, muss man sagen, ähm, und versuchst im Endeffekt, einen Raum zu schaffen, in dem Leute trotzdem überleben können und vielleicht nicht nur überleben, sondern mit, einem, mit einer gewissen Lebensqualität dort wirklich leben können. Also als so ein Kapselprojekt finde ich es extrem interessant, ob das Ding jemals eine Stadt wird, in der man leben wird, hängt vielleicht auch ein bisschen davon ab, wie unsere Zukunft aussieht, vielleicht haben wir ja irgendwann gar keine Wahl mehr, als in solchen Projekten wie The Line zu leben. Und dann man, sind neun
1: Millionen nicht so viel.
0: Und dann sind neun Millionen nicht so viel, wir haben jetzt frisch die acht Milliarden weltweit geknackt, darf man vielleicht auch nicht vergessen, ähm. Also ich finde es, wie gesagt, ich finde es ein interessantes Experimentierbüro. Wie gesagt, schlaue Köpfe, wahnsinnig viel Geld, äh, krasse Bedingungen, die drumherum geknüpft werden. Ich glaube, da wird einiges auch einfach entstehen an Entwicklungen, die dann, andernorts angewandt werden können. Sowas ist, so ist immer ein sehr, sehr guter äh, Katalysator einfach für Erfindungen und Innovation. Das, das finde ich, find ich gut und wichtig. Äh, das Projekt selbst und auch die anderen beiden Projekte, die so drumherum entstehen, ist natürlich auch ein bisschen PR-Arbeit äh, aus, aus meiner Sicht. Ob die am Ende tatsächlich so entstehen, wie sie jetzt in der Planung sind? Fragezeichen.
1: Ja, aber ich glaube, das ist schon die Zusammenfassung. Das ist für mich auch so ein bisschen wie Formel 1. Mit, äh, da entstehen Ideen für das Serienauto oder die Serienmobilität oder wie Haute Couture, ja. die ja auch nicht so im Prinzip dann in die Masse umgesetzt wird. Aber ich glaube, wir brauchen solche visionäre Themen, um auch wirklich mal einen Schritt nach vorne zu kriegen. Und du hast ja selber gesagt, ähm, man, weiß, man, man wissen nicht, welche Tipping-Points in Zukunft noch kommen mhm. ähm, und vielleicht äh, auch ganz andere Entwicklungen erwarten. Also dranbleiben. Ich
0: finde es super, super spannend. Ich würde mich freuen, wenn wir sowas auch in Europa machen würden. Und hinfahren würden. <lacht> Und hinfahren würden. Ähm, ich habe aber zum Schluss ähm, noch ein weiteres Projekt, ähm, was ich nur ganz schnell erzählen würde, weil ich habe es ganz frisch gelernt. Und es ist äh, meiner Meinung nach ein schöneres Beispiel, was das Thema mit Naturarbeiten statt quasi gegen Naturarbeiten ähm, angeht. Und zwar entsteht in Afrika gerade oder seit zehn Jahren, The Great Green Wall. Hast du davon schon mal gehört? Nein. Ich habe es gestern Abend das erste Mal gehört und ich habe es ein bisschen recherchiert. Und zwar hat der afrikanische Kontinent ein ganz großes Problem und das ist, je trockener es wird, desto mehr weitet sich die Sahara aus und macht im Endeffekt weite Stücke des Kontinents zunehmend lebensfeindlich. Das heißt, Landwirtschaft funktioniert Wüste. nicht mehr. Genau, wird auch Wüste. Stark begünstigt durch den Klimawandel jetzt natürlich nochmal. Und Afrika als Kontinent hat sich da jetzt zusammengetan, um im Endeffekt ein gigantisches Bepflanzungsprojekt von der Ostküste bis zur Westküste südlich der Sahara zu machen. The Great Green Wall, da sollen riesige Wälder sollen gepflanzt werden, um dafür zu sorgen, dass die Sahara dort bleibt, wo sie ist. Also dass man quasi eine natürliche Wand für die Wüste und den Wüstensand hat. Und natürlich klimatisch an der Stelle wieder dafür sorgt, dass du ganze Landstreifen wieder für Landwirtschaft, für Lebensraum, ähm, für, für Tierwirtschaft, für alles Mögliche nutzen kannst. Sie sind bei 17%. Prozent jetzt äh, des Gesamtprojekts angekommen. Es läuft seit ungefähr einer Dekade. Ich finde es interessant, dass man keine Ahnung davon hat. Also ich hatte absolut keinen Schimmer davon. Ähm, und ich finde es großartig, vor allem wenn man vielleicht sieht, was man so in Brasilien mitbekommen hatte, wo ja eher das Gegenteil der Fall ist, dass da extrem irgendwie Regenwälder abgeholzt wurden unter der vergangenen Regierung, fände ich es schön und deswegen habe ich es jetzt auch nochmal angesprochen, äh, wenn man da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit darauf hätte, dass da wirklich ein Kontinent, das Thema Klimawandel, während wir oder unsere Regierungschefs, sage ich mal, ganz böse in Privatjets äh, irgendwo hinfliegen, um sich darüber zu unterhalten, sind da wirklich quasi Grassroots-Initiativen, die dafür sorgen, dass gehandelt wird und sagt, wir haben keine Zeit, bis ihr euch besprochen habt, ist zu spät. Äh, wir haben schon längst angefangen und machen da aktiv was dafür, dass unsere Region äh, weiterhin lebensfreundlich und lebenswert bleibt. Fand ich toll. Beziehungsweise noch besser wird. Und noch besser wird, genau. So, das war mein kleines abschließendes Wort. An der Stelle auch ohne Beton und äh, tausende und tausende Tonnen von Stahl und Co., sondern ähm, wirklich mit der Natur für die Natur und damit auch für die Menschen. Fand ich schön.
1: Ich habe Mix hinzuzufügen.
0: So, könnt ihr mal gucken. The Great Green Wall hat auch eine eigene Website und Co. Äh, könnt ihr euch mal schlau machen. Ich fand es ich fand's ein tolles Projekt. So, das wären meine abschließenden Worte. Ich glaube, unsere Pro und Kontras zum Thema The Line haben wir äh, hinreichend erklärt. Wir werden es weiterhin beobachten, gucken, wie schnell es aus dem Thema, wir sind noch ein großer Sandkasten, in dem ein paar Bagger und Co. stehen, äh, vielleicht auch mal ein Fundament steht und wie das aussehen könnte ähm, und wie das ähm, bewerkstelligt wird. Wir halten euch da auf dem Laufenden. Wie gesagt, wir finden es spannend, deswegen bleiben wir dran und wir halten damit euch auch dran. Ansonsten was das für heute. Hast du noch was Schlaues zu sagen?
1: Ich habe fertig.
0: Du hast fertig. Peter ist still und das sollten wir ausnutzen, deswegen wickele ich jetzt hier ganz schnell ab. So, ihr findet uns ähm, immer mittwochs bei RTL plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Ansonsten lasst uns gerne eine Bewertung da bei Apple Podcasts, bei Spotify, überall, wo man uns irgendwie bewerten kann. Wenn ihr Themenvorschläge, Fragen, Anregungen oder sonst irgendwas habt, erreicht ihr uns am besten auf Instagram unter Lagebericht-Podcasts. Das war's für die Woche. Macht's gut.
1: Auf eine gute Zukunft mit Immobilien.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.